0: Dit is M'Ens. De wereld is een speeltuin. Lukken raken en pijlsnel proberen wetenschappers en bedrijven al het denkbare uit. Maar wie willen wij eigenlijk worden? Daarover voor ik, Sander blij. gesprekken met schrijvers, kunstenaars, denkers, wetenschappers en de mensen die onze toekomst vormgeven. Deze week ben ik blij met Suzanne Beugels. Zij is hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Oprichter van het Mind Lab aan die universiteit, waar zij onder meer mindfulness gebruikt om te kijken naar de ontwikkeling van kinderen en hun ouders. Suzanne, ben je er al? Ja, ik ben daar. Nou, welkom. Jij bent oprichter van Uva Minds. Wat is dat?
1: Ja, dat is een. Academisch behandelcentrum voor kinderen en hun ouders. hier in het centrum van Amsterdam. Waar we veel, uh, ja, eigenlijk alleen maar evidence-based behandelingen geven. maar een heel aantal daarvan hebben te maken met mindfulness voor kinderen en hun ouders.
0: Is dat waarom je het hebt opgericht?
1: Ja, ik heb het opgericht. dat is inmiddels alweer 12,5 jaar geleden, ongeveer, bijna 13 jaar. Eigenlijk om effectieve behandelingen te kunnen bieden aan kinderen met psychische problemen en hun ouders en daar werkelijk zeg maar, de laatste stand van de wetenschap steeds bij te gebruiken, bij het kiezen van welke behandelingen zijn nou het beste, maar ook om juist nieuwe behandelingen te onderzoeken, waaronder toen de mindfulness, hebben we dus dat academische centrum opgericht.
0: Oké. Okay. En nou wil ik het je met over twee dingen vooral hebben. Eerst eventjes over waarom dit nodig is, en dan daarna over hoe, hoe je bij mindfulness kwam en wat daar de profijtelijke van is. Eerst wil ik je dan vragen: problemen als stress, drukte, aandachtsproblemen, die nemen ook echt toe in de afgelopen tientallen jaren. Klopt dat?
1: Ja. Ja, we zien eigenlijk over de hele linie zien we een toename in psychopathologie. Dus inderdaad, die verschillende gebieden die je noemt. En dat zien we eigenlijk in heel veel westerse landen, zie je zo'n trend. In Amerika is het misschien het meest duidelijk, in ieder geval het beste onderzocht. En dan zie je dus inderdaad een, bijvoorbeeld een verdubbeling in het aantal kinderen en jongeren en jongvolwassenen met depressie en helaas ook... Suicide zie je daar verdubbeld in een jaar of tien tijd in die leeftijdsgroep.
0: Heetje, heetje. Ja, ik, ik noemde als eerste stress, drukte en aandachtsproblemen. Omdat ik die nogal associeerde met digitale technieken. En de snelheid opeens om ons heen in de nieuwe in steden wonen. Ja. En jij noemt ook depressie. Dus eigenlijk zeg je gewoon alle psychoproblematiek.
1: Ja, je kunt dat niet heel precies onderscheiden. Maar inderdaad, die toename geldt ook voor angst, stress, burn-out. Burn-out onder jongeren en jongvolwassenen. En inderdaad, ook wat je zegt, daarvoor heeft de universiteit nu ook het speerpunt Urban Mental Health opgericht. Want ook laat onderzoek wereldwijd zien dat het feit dat we steeds meer in steden wonen, dat is echt een wereldwijde ontwikkeling die we zien, maakt ook. In de stad is er meer psychopathologie gemiddeld dan in plattelandsgebieden. Dus het is ook een risicofactor om in een grote drukke stad te wonen. Naast natuurlijk de voordelen die de stad ook aan ons biedt.
0: Jeetje zeg, ik heb ook in een boek zelfs daarover geschreven. Dat het gevoel van dat je, terwijl je door de stad fietst, dat je ergens je systeem nog Bezig is met te waken over of er geen leeuw op je afgesprint komt. of een adelaar om je te op te pakken. En er wordt van allerlei primitieve prikkels. worden er heel erg bediend in de stad. Klopt dat?
1: Ja, ik weet niet of je nou in de stad. bang voor een leeuw of een adelaar moet zijn. maar ik begrijp uh, <laughs> je punt. Wat er natuurlijk gebeurt als wij door een drukke stad lopen. of fietsen. of laat staan dat we doorheen proberen auto te rijden. Dat kost. Veel meer stress en dus ook veel meer energie van het brein dan het meer rustige tempo wat we op het platteland zien en de grote hoeveelheid natuur die er op het platteland is. Een stad, we noemen dat wel de zachte of de harde aandacht. In een stad is eigenlijk alles recht en grijs, harde lijnen, terwijl de natuur bestaat eigenlijk niet uit lijnen, die bestaat uit organische vormen. En dus de stad geeft ons een hardere soort Aandacht.
0: Zei je nou dat je, je zei meer energie, toch?
1: Ja, in de zin van gewoon elektriciteit. Dus het brein, mensen hè, die rondrenden door de prairie, die, die gebruikten maar een fractie van de energie op breinniveau van wat de hedendaagse mens doet in het drukke leven, in onze technologische samenleving en ook in, in de drukke stad waarin we nu wonen en leven.
0: Ah, betekent dat dan... Sorry, ik ga meteen doorfantaseren. Maar betekent dat dan ook dat als je psychisch best goed in evenwicht bent... en je best senang voelt... dat dan toch nog in jouw brein er al die impulsen aankomen... en jouw brein toch nog meer elektriciteit nodig heeft... dus energie gebruikt... dan wanneer je buiten de stad bent op een hele rustige plek?
1: Ja, Ah. Het geldt voor ons allemaal. En dus dat het goed is om af en toe even uh, rust te nemen van de stad. Dat weten we ook allemaal, hè? Sex in the City. Als we even de stad uitgaan op het platteland, wat er dan in de natuur, wat er dan gebeurt met ons systeem. Ja, daar hebben we allemaal natuurlijk voorbeelden van hoe dat werkt.
0: Sorry, je zei Sex in the City?
1: Nou, ik moest even denken <laughs> aan de serie Sex in the City. Hoe die dames dan af en toe de stad uitgaan om dan weer hard naar de stad uh, terug te rennen. Kijk, als we op het platteland zijn, missen we de stad, zijn we in de stad. Dan missen we het platteland. Dus we hebben allemaal, ja, dat is natuurlijk de dualiteit waarin we allemaal leven. Dat we zowel drukke prikkels zoeken als tegelijkertijd rust nodig hebben van uh, die drukte.
0: Ja, oké, okay, ik begrijp het. Zie je nou ook nog een, uh, wat wij hadden het over allerlei psychoproblematiek... Zie je nou ook nog bij sommige psychoproblematiek... dat die nog meer toenemen in deze tijd? En verbind je dat dan met computers, smartphones, videogamen en zo? Of kun je niet zoveel op wetenschappelijk niveau verbanden daarmee leggen?
1: Ja, dat, dat is lastig om dat precies per stoornis of per soort klacht uit te splitsen. Maar we weten bijvoorbeeld wel dat autisme verhonderdvoudigd is...
0: Sinds wanneer?
1: Dat is volgens mij in een jaar of vijftig, ik weet het niet exact, gebeurd. Dat is echt een enorme toename in het aantal kinderen en volwassenen met een diagnose autisme spectrum Dat kan niet alleen door verandering in meting worden verklaard. En dat is wel degelijk, lijkt dat samen te hangen met de verandering in onze maatschappij. Maar je ziet bijvoorbeeld ook dat autisme meer voorkomt. Rond Eindhoven, waar Philips natuurlijk zijn hoofdkwartier had. Dus je ziet, autisme is natuurlijk niet um, heeft nadelen, maar heeft ook voordelen. Dus mensen met een meer autistisch brein zijn vaak beter in staat... om bepaalde complexe processen op een computer bijvoorbeeld... of complexe logica te begrijpen. Neem bijvoorbeeld Greta Thunberg. Ik heb net de documentaire IMGTA gezien. Zij zegt, ja, om de klimaatproblematiek te begrijpen waarin we nu zitten, heeft eigenlijk iedereen een beetje autisme nodig. Huh. Dus je ziet dat er een verandering en een toename is in bepaalde psychische problemen en dat kan een gevolg zijn van de maatschappij waarin we leven, maar tegelijkertijd kan het ook zijn dat die maatschappij meer mensen nodig heeft met een bepaald soort breinaanleg.
0: Ja, begrijp je, maar ik begrijp dat tegelijkertijd dan dat je ook andersom kan zien dat als je vijftig jaar geleden een zoon was, dat je dan minder snel in de problemen met je autisme zou komen dan wanneer je nu opgroeit in een phoenixwijk en geacht wordt om tot je achttiende wel school te volgen.
1: Ja, exact.
0: Oké, okay. oké, okay. nou. Jij bent toen je UVMinds had opgericht, ben je gaan kijken, nou, hoe kunnen wij me mensen, kinderen daarmee uh, helpen? En toen ben je ook erg gaan kijken naar hoe je niet alleen het kind kon helpen, maar hoe ook naar het hele gezin tegelijk gaan kijken. Waarmee je dat gaan doen?
1: Nou, omdat we zien, en dat geldt niet alleen voor beelden als ADHD en autisme, waarbij er sprake is van onderliggende aandachts problemen of onderliggende informatieverwerkingsproblemen, maar ook bij andere beelden zie je dat zoals angst en depressie, dat er een samenhang is tussen het voorkomen van die problemen bij kinderen en hun ouders. En bijvoorbeeld bij ADHD laten wetenschappelijke studies zien dat wanneer een kind wordt aangemeld bij een GGZ-centrum met ADHD, dat de kans 60% is dat minimaal een van de ouders vergelijkbare problemen heeft. Dus juist omdat je... ...samenhang ziet tussen problemen bij kinderen en hun ouders. En wanneer een kind aandachtsproblemen heeft, zoals bijvoorbeeld ADHD... ...heeft het ook iets anders nodig van de ouders. Bijvoorbeeld meer structuur, meer rust, meer voorspelbaarheid in het gezinsleven. En als die ouders dan he, door de genetische samenhang... ...overeenkomst met hun kinderen een grotere aanleg hebben... om juist een wat onrustiger, overprikkelender, minder gestructureerd, minder overzichtelijk gezinsklimaat neer te zetten, dan werken die ADHD van dat kind en eventuele ADHD-symptomen van de ouder kunnen elkaar versterken. En daarom is het dan een goed idee om een behandeling zoals bijvoorbeeld die mindfulness niet alleen aan de kinderen te geven, maar ook de ouders daarmee te laten kennismaken.
0: En ik neem aan misschien ook nog een beetje omdat andersom het ook nog kan zijn dat wanneer een kind ADHD heeft het risico dat een ouder of een broer of zus een burn-out krijgt of nog iets anders ook hoger wordt.
1: Ja, dat is heel belangrijk wat je nu zegt. Inderdaad, het gaat twee kanten op. Hè? Dus het is niet alleen top-down zo dat als een ouder bijvoorbeeld drukker is en meer gedragsproblemen heeft en meer aandachtsproblemen. Dat hij daarmee dergelijke problemen in het kind kan versterken. Maar evengoed is het zo dat inderdaad, diezelfde problemen in het kind de ouders onrustiger en gestrester kunnen maken. En inderdaad, bijvoorbeeld soms tot een burn-out kunnen brengen. Er is heel veel onderzoek wat laat zien hoe ouders van kinderen met bepaalde problemen. Bijvoorbeeld ouders van kinderen met autisme, hoe die dus gewoon meer stress ervaren. En ja, en die stress, daar moeten ze ook mee leren omgaan. Dus daar kan. Iets als mindfulness ook helpen.
0: Ja, ja, ja. Hoe kwam je nou een aantal jaren geleden op het idee om ook daarbij mindfulness in te gaan zetten? Of te onderzoeken eerst? Ja,
1: toen ik kennis maakte met mindfulness, dat is meer dan twintig jaar geleden. Ik ben dat eerst bij uh, volwassenen gaan uitproberen met bijvoorbeeld bij volwassenen met een sociale angststoornis. Maar toen vroegen mijn collega's van de kinder- en jeugdafdeling van het GGZ-centrum, waar ik toen werkte, van gos kun je niet ook wat mindfulness hier gaan doen met kinderen? Nou, ik keek toen naar wat we hadden op de afdeling voor kinderen met angststoornis. hadden we bijvoorbeeld hele goede behandelingen. Maar voor kinderen met, en jongeren met ADHD en autisme en ernstige gedragsproblematiek hadden we eigenlijk geen goede effectieve psychologische behandeling. En vandaar dat ik toen dacht, god, laten we daar mindfulness eens gaan proberen. Omdat het de overeenkomst tussen al die beelden, dus ADHD, autisme en gedragsstoornis, is dat er sprake is van onderliggende aandachtsproblematiek. En omdat die mindfulness nou precies die aandacht traint, dus precies datgene wat die kinderen moeilijk vinden, zou je daarmee echt op de kern van de problematiek in kunnen Grijpen. Tegelijkertijd is dat natuurlijk een uitdaging, want voor kinderen met ADHD lijkt mediteren bijna een brug te ver, omdat het best wel saai is en langdurige aandacht vraagt.
0: Ja. Hoe kwam je zelf ermee in aanraking en wat was het moment dat je dacht van hé, hey, dit is niet zomaar leuk zweverig een keertje exotisch doen, maar hier zit echt wat in?
1: Nou, dat kwam omdat ik bezig was Eerst deed ik onderzoek naar een behandeling die noemden we taakconcentratie voor mensen met sociale angst. Want als je je sociaal angstig voelt of verlegen of je moet een presentatie geven en je bent daar bang voor, dan heb je de neiging om met je aandacht naar binnen te gaan in plaats van naar buiten. In plaats van te kijken naar je taak, het publiek waar je voor moet spreken bijvoorbeeld. En dus die methode, taakconcentratie, daar ben ik over gaan publiceren als aandachtsonderzoeker. En toen kreeg ik, dat was in 1995, kreeg ik van een beroemde professor uit de UK een mail. We hadden toen net mail, dus het was heel spannend allemaal. En die vroeg, isn't this the same as mindfulness? Nou, ik had nog nooit van het woord mindfulness gehoord. En ik was ook te verlegen om hem dat te vragen. Ik dacht, dat vindt hij vast een hele domme vraag. Maar toen ben ik het op gaan zoeken in de bibliotheek. En toen ben ik de eerste artikelen die toen net uitkwamen over mindfulness gaan lezen. Ja, en toen raakte ik zo gefascineerd als wetenschapper. Van hé, hey, wat, wat is dit? Wat kun je hiermee? Toen werkte vooral mindfulness bij depressie toegepast. Het waren de eerste studies. En vandaar dat ik het toen eerst bij sociale angst... en daarna bij kinderen met ADHD, autisme en gedragsprobleem... en hun
0: ouders gaan toepassen. En kon je het zelf meteen? Nee, nee maar dat je het zelf hebt geprobeerd ook toen in het
1: begin. Ik pas na meditatie gaan... Leren. En toen uh, besefte ik me dat ik eigenlijk als kind ook al mediteerde. Alleen ik noemde dat toen geen meditatie. Dus er kwam iets heel ouds boven, iets heel bekends. En ja, zo is bij mij de liefde voor meditatie uh, ontstaan of hervonden. Dus je, jij
0: je kon het wel?
1: Ja, ik denk dat meditatie, dat iedereen kan mediteren. Want feitelijk gaat het erom dat je alleen maar kijkt. Je gaat zitten in een bepaalde houding... En je gaat eigenlijk kijken naar de werking van je geest en kijken naar wat de aandacht doet. Dus er is eigenlijk geen lukken of mislukken. Het is meer, ja, je traint eigenlijk een nieuwsgierigheid om naar binnen te kijken.
0: Ja, Dit is nu voor mij al heel erg ingewikkeld hoor. Want je, ja, nee, het, het verschilt, moet je nou als je mediteert aan niks denken of moet je naar binnen kijken?
1: Je moet niet aan niks denken. Wat je eigenlijk doet, kijk, we hebben onze aandachtwerk zo. We richten onze aandacht op alle prikkels die tot ons komen. Dus wat we zien, wat we horen, wat we ruiken, wat we voelen, wat we proeven. Hè? Dat zijn onze vijf zintuigen. Die brengen dus eigenlijk voortdurend komen via die vijf zintuigen, komen de prikkels binnen in ons systeem. Ons aandachtssysteem is buitengewoon complex en knap systeem. Want dat aandachtssysteem dat filtert eigenlijk... aan welke prikkels het aandacht gaat besteden... en welke het gaat negeren. En dat is ook waar het soms mis kan gaan... bij mensen die overprikkeld raken. Zoals je dat kunt zien bij mensen met bijvoorbeeld autisme of ADHD. Maar ook bij andere problemen kun je dat zien, zoals burn-out. Maar dat, dat aandachtssysteem is heel complex. Al die prikkels komen binnen. En niet alleen kunnen we aandacht besteden aan... Kijken, horen, ruiken, voelen en proeven. Maar dan kunnen we ook nog kijken naar de aandacht zelf. Dus aandacht besteden aan hoe onze geest die prikkels verwerkt. En bijvoorbeeld, inderdaad, je noemt te denken. Wat we allemaal gaan denken over wat we zien. Ruiken, horen, voelen, proeven. En ook daar kunnen we weer naar gaan kijken. Ten eerste heb je het bewustzijn. En het tweede niveau is het bewustzijn van het bewustzijn zelf. Op die beide niveaus kun je gaan... Kijken naar hoe de aandacht werkt. Maar misschien is het heel abstract en moeten we het gewoon even proberen, Sander. Om een, om een beeld te geven van hoe dat werkt.
0: Ja, ik heb je dat gevraagd net van tevoren. Of wij eventueel een meditatie zouden kunnen doen. En toen zei jij, nou dat is best goed hoor. We kunnen best wel een kijkmeditatie doen. Toch?
1: Ja, zullen we dat uh,
0: nu even gaan doen? Ik ben er helemaal voor. En kunnen dan ook de luisteraars, kunnen die dan ook meedoen?
1: Zeker, als je een plekje kunt vinden waarin je kunt liggen, uh, staan of zitten voor het raam. Als je bijvoorbeeld aan het autorijden bent, zou ik het pas even uitstellen.
0: <laughs> Begrijp ik. Maar als we maar naar buiten kunnen kijken verder. Precies. Nou, laten we beginnen.
1: Nou, een kijkmeditatie is, dat kun je overal doen. Maar bijvoorbeeld voor het raam, hè, we zitten alle twee in ons eigen... Huis voor ons raam. En dit is waar we tijdens zo'n periode zoals nu in een lockdown misschien nogal vaak zitten. En dan kun je gewoon gaan mediteren door gewoon een paar minuten uit het raam te gaan kijken. Je kunt dat zittend doen, maar ook liggend of staand. Maar wij zitten nu. Dus neem dan even een moment, Sander,
2: om goed te voelen hoe je hier zit. En te voelen waar je lichaam contact maakt met waar je op zit. En als je dan uh, klaar voor bent, dan kun je je ogen met het, gewoon naar buiten gaan kijken.
1: En dan kijk je simpelweg naar alles wat je buiten ziet, maar je doet dat met wat we noemen een beginnersgeest. Dus alsof je een mannetje van Mars bent die net op deze aarde geland is en voor het eerst deze wereld ziet.
2: En als je dan naar buiten kijkt, dan zie je vormen, kleuren, licht en donker, structuren, beweging, stilstand.
1: Waar we normaal de neiging hebben om alles wat
2: we zien te labelen, bijvoorbeeld boom, gevel, kerstverlichting, vliegtuig, regen. Gaan we nu voorbij die labels alleen maar kijken naar wat zie ik nu eigenlijk? Dus terug naar Alleen maar zien. Alleen maar kijken. Voorbij ons eerste oordeel. En terwijl je zo kijkt, kun je soms op iets heel precies inzoomen. En dan weer uitzoomen naar het grotere geheel. Zoals je ook met je camera kunt doen. En als je bij jezelf de neiging opmerkt om aan bepaalde dingen
1: heel veel aandacht te besteden. Bijvoorbeeld omdat je ze mooi vindt. En andere dingen een beetje te negeren omdat je ze niet zo
2: mooi of niet zo interessant vindt. Dan kijk eens of je nu zo goed als je kunt... Alles wat zich in je blikveld verschijnt, aandacht kunt geven. Dus voorbij ons eerste oordeel.
1: En tot slot, als we nu aan het einde van onze kijkmeditatie zijn gekomen, dan kan het prettig zijn om even de ogen te sluiten en te voelen hoe je hier zo zit. En dan gaan we weer over naar het volgende moment van onze dag.
0: Deze podcast. Mag ik weer? Ja, dankjewel. <laughs> Toch kan ik er echt niks van hoor. Want ik zit het allemaal te doen. Maar dan zit ik alleen maar na te denken over. Straks vraagt hoe het was. En dan ga ik dit zeggen. Nee, dan ga ik dit zeggen. Maar dan ga ik erover zeggen dat ik altijd zat na te denken. Dat ik dit al zat te verzinnen. En dat, dat gaat maar door joh. Ja, dat, dat is precies... Zonder wat
1: onze geest doet. Hè? Dus die tijdmeditatie die nodig je eigenlijk uit om in het hier en nu bewust... in het hier en nu en zonder oordeel te kijken. En dat is ook de definitie van mindfulness. Je aandacht op een hele specifieke manier richten. Namelijk bewust, op dit moment en zonder oordeel. Maar terwijl we dat doen, zoals we nu net deden... dan gaat de geest weer van alles doen met wat we zien... En de geest gaat bezig met het verleden en de toekomst, zoals de rest van deze podcast. En dat is precies wat de geest doet. En uh, de uitnodiging is eigenlijk dan alleen maar om elke keer wanneer je merkt van, oh, ik zit nu alweer te denken aan wat ik zo meteen ga zeggen of doen hiermee, om dan je aandacht weer terug te brengen naar het pure zien. Dus om dat op te merken, jezelf een compliment te geven dat je het hebt opgemerkt, en je aandacht weer te brengen naar het volgende moment van zien.
0: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En is dan de bedoeling dat, wat nu keek ik naar het uitzicht vanuit de achterkant van mijn huis en bij het ene heb ik een prettige associatie, bij het andere heb ik een associatie van, dat vind ik heel mooi, bij het andere weer iets van, dat vind ik vies en of dat, dat stinkt altijd of daar is iets vervelends. Als ik dit heel vaak doe, kan ik het dan ook allemaal zo zien zonder die associaties. Oh nee, sorry, dat ik bewust ben van die associaties.
2: Je
1: gaat dan zien hoe je voorbij het pure waarnemen een associatie hebt bij die waarneming. En dat dat ook een prettige of een onprettige associatie is. Bijvoorbeeld, oh, heb je die vervelende buurvrouw weer? Of, ah, wat een mooi plantje staat daar. Dan zie je eigenlijk die associatie. Je ziet wat de geest doet met je waarneming. En vervolgens kijk je naar die associatie en breng je je aandacht weer vriendelijk terug naar het volgende moment van kijken. Dat is als okay. duizendmaal uh, je eruit haalt... door die associaties en je verhalen. Dan zie je dat alleen maar en breng je de geest weer terug. En als je dat vaak doet, dan uh, wordt die geest... zul je ook merken, langzamerhand... Uh, dan wordt het wat rustiger. Dan gaan die associaties op een gegeven moment worden die wat kalmer.
0: Oké, okay, oké. Okay. Nu ga je mindfulness gebruiken om... Kinderen die het moeilijk hebben en hun ouders die het moeilijk hebben, broertjes, zusjes, ook te trainen. Hoe is dan het verband met dat als het ze lukt om te mediteren, met dat ze daardoor dan ook hun concentratie op andere momenten trainen?
1: Nou, je kunt je voorstellen dat op het moment dat je dit doet, zo'n kijkmeditatie of een luistermeditatie of een andere meditatie, dan worden die kinderen... En ook de ouders zich dus meer bewust van hun directe associaties... maar ook van hun directe reactiviteit. Bijvoorbeeld als je die buurvrouw op straat ziet lopen... waar je ruzie mee hebt, dat je gelijk weer boos wordt en denkt... en nu ga ik er eens de waarheid vertellen. En voor je het weet ben je de deur uitgestapt en is er weer ruzie. En op het moment dus dat je dit soort associaties van de geest... maar je ook je reactieve gedrag daarop beter kunt zien... Kun je dus een, wanneer je die ruimte kunt gaan zien tussen de prikkel en vervolgens je gedrag, je reactie, in die ruimte, daar ontstaat controle over ons gedrag, controle over onze aandacht, daar ontstaat dus de verandering die we willen.
0: Ik begrijp het. Ik, ik denk dat ik het namelijk eventjes vergeleek met flow en dat ik heel eventjes dacht van dat je zou zeggen dat als je het lukt om dat flow te bereiken, dat het je dan ook lukt om op andere momenten dat makkelijker te bereiken. Maar dat is iets anders. Wat jij nu zegt is dat je je door je met meditatie te concentreren op wat er precies in je hoofd gebeurt, je ook makkelijker op andere momenten kan onderscheiden wat er in je hoofd gebeurt.
1: Ja, dus je leert onderscheid maken, je leert een soort mini pauze tussen de eerste prikkel die het systeem binnenkomt en jouw reactie, die mini pauze te ervaren. Ja, en, en je dus je te worden van je reacties, waardoor je beter bewuster kunt kiezen hoe je wilt leven, hoe je wilt reageren.
0: En hoe brengen jullie dit nou in de praktijk bij UVA Minds? Uh, ga je dan kijken naar of uh, ga je dan met één kind zitten... of ga je met het hele gezin voor het raam zitten?
1: Vaak doen we dit, dit soort trainingen met groepen. Dus groepen kinderen en jongeren met aandachtsproblemen bijvoorbeeld. En parallel groepen ouders die dan met elkaar mediteren. En soms zitten we dan met die beide groepen samen. Dus alle kinderen en alle ouders samen. Maar het kan ook met een individueel gezin... En het kan ook met alleen een groep ouders. Dus dat je alleen de ouders, uh, we noemen dat mindful parenting of mindful ouderschap, leert. Of alleen de kinderen.
0: Oké. Okay. En wat geeft, wel, welke manieren geeft het uh, het beste resultaten?
1: Daar zijn we druk onderzoek naar aan het doen. In ieder geval zien we dat zowel de vorm waarbij we alleen de ouders mindful ouderschap aanbieden in een groep, dat dat effecten heeft niet alleen op de aandacht en de opvoeding, de kwaliteit van de opvoeding van de ouders, maar dat heeft bijzonder genoeg ook effecten op de gedragsproblemen of aandachtsproblemen van de kinderen. Dus het is wel degelijk zo, we noemen dat in het boeddhisme, heet dat interbeing of interdependency. He, dus we zijn allemaal eigenlijk met elkaar verbonden en het gedrag en het gevoel van de een beïnvloedt het gedrag en het gevoel van de ander. Dus als een ouder leert mediteren, als een ouder mindful parenting leert, dan verandert dat niet alleen iets in die ouder, maar ook in de kinderen en ook in de partner. Ja, dus dat is heel bijzonder. Daarnaast de vorm waarbij je dus de kinderen leert mediteren en de ouders ook. En ook hoe ze dat samen in de praktijk kunnen brengen thuis... Nou, ik zal je een voorbeeld geven. We doen dan bijvoorbeeld. We leren de kinderen en de ouders de adempauze. Een hele korte twee of drie minuten ademmeditatie. Die je vervolgens leert toepassen op momenten. dat je zelf gestrest bent. Dus dan leer je dat uh,
0: toepassen. Oh, kunnen we die ook doen? Kunnen we die ook doen? Dat
1: gaan we zo doen, maar ik maak even mijn zin af. Ja? En dan daarna vraag je dan kinderen. Als je nou vindt dat je ouder gestrest is of te boos wordt, dan kun je de ouder vragen om een adempauze te geven. En de ouder kan dat vervolgens ook aan het kind vragen. Dus zo leer je emotieregulatie in
0: het gezin. Dan vindt... zou ik echt gaan slaan. Als ik boos word op mijn kind en het kind zou tegen mij zeggen, ah, papa doen even een adempauze eerst.
2: Ja.
1: Maar dan, dan, dan is dus de, de, de opdracht zijn, Sander, dat jij dan inderdaad eerst een adempauze gaat doen. <lacht> en dan kun je alsnog beslissen nou, of je je kind gaat slaan. <lacht> ja, dus dat is precies die ruimte tussen prikkel en impuls En ja. uh, de reactie.
0: Ja, begrijp het. Kunnen we er eentje doen dan? Ja, als het twee minuten duurt?
1: Ja, de eerste stap is, vind een houding waarin je extra bewust wordt van dit moment. Dus bijvoorbeeld als je zit, ga dan iets rechter en iets bewuster zitten. Ja. Als je kan, ga je iets rechter of iets bewuster staan. Kan ja, ja. je al uh, van houding
2: veranderen. En als het kan, doe dan even je ogen dicht en breng je aandacht naar binnen. En vraag jezelf af, hoe is het precies op dit moment met me? Hoe voel ik me? Wat voel ik? Zijn er gedachten? Voel ik de neiging om iets te doen? En wat het ook is dat je opmerkt, zeg tegen
1: jezelf, het is oké, okay, laat het me voelen. Dat is de eerste stap. Je bent je nu extra bewust van hoe het precies op dit moment met je is. De tweede stap is volg nu minimaal drie ademhalingen de hele weg naar binnen
2: en de hele weg naar buiten. Als een mannetje van Mars... Alsof je voor de allereerste keer opmerkt dat je ademt.
1: En breid nu die aandacht voor je ademhaling uit Adem naar je hele
2: zittende of staande of liggende lichaam. Alsof je hele lichaam ademt. En neem dit ruimere bewustzijn mee naar de volgende momenten van je dag. Nou, daar zijn we weer Sander. Nou. Ik kan je voorstellen,
1: als je van plan was om te gaan slaan, dat deze korte ademmeditatie je als het ware een nieuwe, nieuwe kans geeft om te beslissen hoe je met deze situatie
0: om zal gaan. Nou, hij deed echt wat. Maar ging jij ook stiekem ietsje dichter bij de microfoon zitten? Uh, misschien wel. Ik had, het was net als de vorige keer dat er honderdduizend gedachten kwamen. Maar nu dacht ik, huh, daar komen honderdduizend gedachten. Zie ze gaan. Het zijn allemaal honderdduizend gedachten. En toen keek ik naar het lichaam, wat er in het lichaam allemaal gebeurde. En toen leek het net alsof daartussenin jij opeens meer aanwezig was in mijn hoofd toen je begon te praten. Wow. Ja. Nou, je. Leuk. Ik had nou nog een... een ik, we zijn een beetje aan het einde en had ik nog een vraag. Maar die ben ik nu dus echt helemaal kwijt. Net als dat... Oh ja, ik weet het weer. Nou had ik een soort associatie die je ook wel eens hoort over uh, mindfulness. Als er kritiek op het praktisch aanwenden van mindfulness voor werksituaties wordt geuit. Dan gaat het een ja. beetje over... Hey, dat is eigenlijk een soort uh, manier om het werkvolk op ja. deze manier aan het werk te houden. En hij heeft dan altijd bij mij de associatie gehad van juist iets heel erg um, individueels. Dat, dat connectedness helemaal niet aanwezig is. Maar dat mensen juist alleen maar heel individueel zichzelf weer probeert op te laden om weer harder te kunnen werken. Vandaaruit wilde ik de vraag stellen dat... Je hoort altijd over die Yuval Noah Harari, de, de meest gelezen intellectueel van deze tijd, denk ik inmiddels. Dat hij een paar uur per dag mediteert. Ja. Wat zou er dan in dat hoofd van zo'n man gebeuren tijdens al die uren? Ja, een beetje een moeilijke vraag.
2: Ja.
1: ja, ik ken ook mensen die een paar uur per dag mediteren. Mij lukt dat nog niet. Ik ga wel af en toe op langere retreats, waarbij ik bijvoorbeeld negen dagen lang het grootste deel van de dag mediteer. Misschien is dat een beetje vergelijkbaar. Ik denk dat langere meditaties je verder naar binnen brengen en dat je dan ook meer stilte en leegte gaat ervaren en eigenlijk steeds meer hoe langer je mediteert, hoe meer je eigenlijk ook in contact komt met het kind in je en misschien ook met het pre kind. Omdat het denken dan een beetje stopt, waardoor je echt heel puur kunt gaan waarnemen, zoals we dat natuurlijk onze baby's ook hebben zien doen.
0: Maar waar, als je zegt waarnemen, waarnemen daarin zit een actieve manier van denken in. Waarnemen is merken dat je iets ziet of hoort of ruikt. En het, het laten binnenkomen, dan, dan, dan ben je je er bewust van.
1: Ik weet het eigenlijk niet of dat... dat um... Kijk, zoals een baby waarneemt, hè, een baby neemt vanaf het eerste moment dat het geboren is waar. Bijvoorbeeld licht, het geluid wat harder klinkt, ja. het gevoel van uh, de huid, kou, warmte. Dus die eerste waarnemingen die een baby doet, die zijn heel intens, denk ik. Ja. En je die baby daar ook gelijk
0: op reageren. Ja, en door die waarnemingen worden er nieuwe verbindingen in het brein aangelegd. En wordt ja. het brein uitgebreid. Ja. Dus wat gebeurt er dan als iemand urenlang gaat mediteren. en urenlang zo weinig mogelijk prikkels krijgt? Het zou dan mijn al mijn ge gedachten en zo over alles. die gaan nog steeds minder worden? Maar dan.
1: Ja, dus op het moment dat je minder gedachten over alles hebt, ben je meer in het moment. Dus als ik langer, als ik urenlang mediteer, dan ga ik steeds meer eigenlijk het huidige moment heel bewust ervaren. En ik kan er ook heel bewust dan van, ja, je gaat er sterker van genieten, maar het kan ook sterker vervelend zijn. Dus de ervaring, de pure ervaring, gaat een grotere plek innemen in. In de waarneming en te denken over die ervaring een kleinere plek.
0: Uh, maar ik denk natuurlijk verkeerd, want ik associeer het alleen maar met gewoon in kleermakers zitten, zit met je ogen dicht zitten. Maar dat hoeft niet alleen.
1: Nee, uh, Je hebt bijvoorbeeld ook de loopmeditatie, dus je loopt buiten. En ook natuurlijk het effect van als je twee uur gemediteerd hebt en je gaat dan buiten een wandeling in de stad maken, dan zul je bijvoorbeeld merken dat je die stad honderd keer drukker ervaart dan normaal. Dus meditatie heeft absoluut een effect op je ervaring tijdens de meditatie en na de meditatie. En uiteindelijk gaat het natuurlijk niet om, om wat we op ons kussen doen als we mediteren. Het gaat om het effect van onze meditatie op ons leven en op hoe we ons relateren tot onszelf en de mensen om ons heen... en de wereld waarin
0: we leven. Ja, dus die Yuval Noah Harari... die heeft echt een waanzinnig gelukkige partner waarschijnlijk. <laughs> dat zou best kunnen, ja. <laughs> Oké, okay, we zijn aan het eind gekomen. Ik heb volgens mij een spoedcursus meditatie van je gekregen... want de eerste keer, dat werd allemaal niks... Met, uit het raam kijken door mij... maar ik heb ondertussen wel daarvan geleerd... en nu de ademmeditatie ging al heel erg ver. Ik zal aan de... De, de opdrachtgever Vrij Nederland vragen of ik je niet vaker mag vragen voor een uh, andere meditatie. Want dat zal hun welbevinden ook uh, te goede komen door gezien de interconnectedness met mij. Um, maar nu ook op. Dankjewel. Ja. Dankjewel, Sander. Dit was. Mens, met in deze aflevering Suzanne Beugels. Mens wordt gemaakt door mij, Sander Blij en Hans Poel voor Ver Nederland. Je kan je abonneren op de podcast in je favoriete podcast app. Dan verschijnt daar als vanzelf elke twee weken een nieuwe aflevering van ons. Ook help je ons door een beoordeling of een review op Mens te geven. In je favoriete podcast app. Dan weten meer mensen de gesprekken van Mens te vinden. Voor onze trouwe luisteraars... Heeft Vrij Nederland ook nog een aanbieding? Een half jaar Vrij Nederland online voor maar 15 euro. Kijk voor die aanbieding op vn.nl. Podcast. Vn.nl. Podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende mens!